0: 大家好，大叔帮又跟大家见面了。嗯，你是如何从优秀的十九岁年轻人啊，变成了平庸的四十岁的中年人？呃，这是威廉·德莱塞威茨啊，在斯坦福大学开学典礼上的演讲。如果你刚刚步入大学或者初入社会啊，如果你也是二十几岁却对周遭和未来感到不安与迷茫，关于价值观、关于未来、关于你想要的生活，这篇文章或许对你有所帮助。啊，呃，你想要过什么样的生活呢？我们的标题提出的问题当然是一个典型的面向人文科学的专业所提出的问题啊，学习人文艺术。或哲学能有什么时效性的价值呢？你肯定纳闷儿，我为什么要在科技文明的斯坦福啊提出这个问题呢？大学学位当然是给人带来众多的机会啊，这是这还有什么需要质疑的吗？但那不是我提出的问题，这里做的并不是。指工作啊，那也不是指你的专业。我们的价值不仅仅是我们的工作，教育的意义也不仅仅是让你学会你的专业。教育的意义大于上学的意义。至于你从幼儿园到研究生院所接受的所有正规学校的教育的意义，我说的你要做什么的意思是你要过什么样的生活。我所要的那指的是。你的得到的正规或非正规的任何的训练，啊，那些把你送到这里来的东西，呃，你在学校剩余的时间要要将要做什么样的事情呢？中年危机发生在每个人的身上啊，我们不妨先来讨论你是如何考入斯坦福的吧。你能考入这所大学，说明你在某些技能上非常出色。你的父母呢？在你小的时候就鼓励你追求卓越，他们送你进好的学校，老师的鼓励和同班同伴的榜样啊作用，激励你更努力的学习。除了你在所有的课程上出类拔萃之外，你还要注意修养的提高，充满热情地培养了一些特殊的兴趣。你参与了许多课外活动，参与私人的课程。你用几个暑假在本地大学预习大学课程啊，或者参加专门技能的相应营或者训练营啊。你学习刻苦，集中精力，全力预付啊，所以你可能在。数学、钢琴、曲棍球啊的方面很出很出色 啊， 甚至是个全能的选手。掌握这些技能 呢， 当然没有错。全力以赴成为最优秀的人也没有错。错误在于 啊， 这个体系呢泄露的地方及任何别的东西。我并不是说因为选择钻研数 学， 你在充分发展语言表达能力的潜力方面就失败了啊、呃，也不是说你除了集中精力学习地质学以外，你还应该研究政治学；也不是说你在学习钢琴的时候呢，还该学习吹笛子。毕竟专业的专业化的本质呢，就是要专业。可是专业化的问题在于，它把你的注意力限制到了一个点上，你所已知的和你想探知的东西，界限仅止于此。真的，你知道的一切也只是你的专业罢了。专业化的问题呢，是它只能让你成为专家。切断你与世界上任何事情的联系，不仅如此，还切断你与自身和其他潜能的联系。当然，作为大一的新生啊，你的专业刚刚开始，在你走向所渴望的成功之路的过程当中，进入斯坦福，你踏上的众多台阶中的一个。再读三年大学，三五年法学院或者医学院或者博士，那么然后呢，在苦干。若干年啊，那么住院实习生或者博士后或者助理教授，然而啊、呃，总而言之呢，进入越来越狭窄的专业化道路道路啊，你可能从。政治学专业的学生变成了法律或者公司的代理人，再变成专门研究消费品领域或者税收问题的公司代理人。你从生物化学专业的学生变成了博士，再变成了心理学家，再变成了专门做心脏瓣膜移植的心心脏医生啊。那么我再强调一下，你这么做当然没有什么错，只不过。你在越来越深入进入一个轨道以后，再想回忆你最初的样子，就越发的困难。你开始怀疑啊自己，你开始怀念那个曾经弹钢琴、要打曲棍球的人，思考那个曾经和朋友热烈讨论人生和政治，以及在课堂内容的人啊在做什么。呃，那个活泼能干的十九岁的年轻人，已经变成了只想做一件事情的四十岁的中年人。难怪年长的人总是显得那么乏味无趣。哎，爸爸，呃，我爸爸曾经呢是非常聪明的人，但他呢在除了谈论钱和肝脏以外，就没有什么其他的事情了。看来是一个医生啊。还有另外的一个问题呢。就是，或许你从，呃，从来就没有想过当心脏病医生啊，只是碰巧发现了而已。随大流最容易啊，这就是体制的力量。我不是说这个工作容易，而是说做出这样的选择非常容易，或者这样这些根本就不是你自己做出的选择啊！你来到了斯坦福这样的名牌大学，是因为聪明的孩子都这样；你考入了医学院，是因为他的地位高，人人都羡慕啊！你选择心脏病学，是因为当心脏病医生的待遇非常好；你选择那些事情。给你带来的好处，让你的父母感到骄傲，令你的老师感到高兴，让你的朋友羡慕，仅此而已。嗯、呃，从你上高中开始，甚至初中开始，你唯一的目的呢，就是进入最好的大学。所以你现在很自然的从如何进入下一个阶段的角度看待人生，进入啊、呃，就是能力的证明。进入就是胜利，先进入斯坦福，然后呢是约翰霍普森斯医学院啊，再进入旧金山大学做实习生医生等等，或者进入呢呃斯密根法院啊，或者高盛集团，或者肯、呃、麦肯锡公司或者什么地方，你迈出这一步，似乎就必然会迈出下一步。或许你可能确实想当心脏学家啊，十岁呢就梦想成为一个医生，即使你根本不知道医生的意味着什么。你在上学期。全身心呢都在朝着这个目标前进。你拒绝了上大学预修历史课的美妙体验的诱 惑， 也无视无视你在医学院第四年啊儿科病病床轮班值班看照看孩子的可怕感受。但不管是哪种情 况， 要么因为你随大 流， 要么因为你早就选定了这条路。二十年后的某 天， 你醒 来， 你可能会纳 闷： 这到底发生了什 么？ 你是怎么变成这个样 子？ 这一切意味着什 么？ 不是说在宽泛的意义啊的事 情， 而是你对意 义， 呃， 而是你对这做这件事情意味着什么 啊？ 他为什么做 他？ 那么你为什么做它？你到底为了什么呢？听起来像是老生常谈啊，但这个被称为中年危机的有一天醒来的情况，一直发生在每一个人身上。真正的创新呢，是创造你的生活。不过还有另外的一种情况，或许中年危机呢，并不会发生在你身上。让我告诉你一个你们同年龄的人。啊的故事，来解释我刚才说的意思，即他是没有遇到中年危机的。几年前呢，我在哈佛参加了一次小组讨论，谈这些问题。后来参加这次讨论的一个学生呢，给我联系。这个哈佛学生呢，正在写有关哈佛的毕业论文。呃，讨论呢。哈佛是如何给学生灌输他所说的自我效能 啊？ 呃， 一种相信自己能做一切的意识。而 我， 呃， 自我效能 呢？ 而我认为 啊， 自我效能或更熟悉的说法 呢， 自我尊重 啊， 在他说在考试中呢得了优秀的学生 中， 有些人会 说， 我得优秀是因为试题很简单。但另一些学生，那种具有自我效能或自我尊重的学生会说：“我的优秀是因为我聪明。”我得再次强调。认为得了优秀是因为自己聪明的想法，并没有任何错。不过，哈佛的学生没有认识到他，他呃呃认识到的是，他们没有第三种选择。当我指出这一点，他们十分震惊啊！我指出，真正的自尊意味着最初根本就不在乎成绩是否优秀。真正的自尊意味着，尽管你在成长过程当中的一切都在教导你。你要相信自己，但你所达到的成绩，还有那些奖励，还有那些成绩和奖品、录取通知书等，所有这一切都不能来定义你是谁。他还说，哈佛学生把自己呃把他们的这种自我效能带到了社会上去啊、呃，并将自我效能重新命名为创新。但当我问他们，创新意味着什么？啊，他能够想到的唯一的例子不过是当上世界呃大公司五百强的首席执行长官、啊、呃，我告诉他这不是创新啊，这只是成功而已，呃，而且你而且是根据非常狭义的成功定义而认定的成功而已，真正的创新意味着你用运用你的想象力，发挥你的潜力，创造新的可能性。但在这里啊、呃，我并不是谈论创新技术啊、呃，也不是发明机器或者制造一种新的药物。我谈论的是另一种创新，是创造你的生活，不是走现成的路，而是创造一条属于你自己的路。我谈论的想象力呢，是道德的想象力。道德在这里对错无关，与而与选择有关啊。道德想象力是那种。能创造新的活法的能力，它意味着不随波逐流啊，不是下一步要进入什么名牌大学，而是要弄清楚自己到底想要什么，而不是父母、同伴、学校或社会想要什么，即确呃及确认你自己的价值观，思考迈向你自己所定义的成功道路，而不是仅仅的接受别人给你的生活，不仅仅是接受别人给你的选择。呃，当走进星巴克的咖啡馆，服务员可能让你在牛奶咖啡、加糖咖啡、浓缩咖啡之间，呃，这几样东西之间做出选择。但你可以选择另外的东西，你可以转身而去。当你进入大学啊、呃，人家给你众多选择，比如说法学，或者是医学，或者是投资银行，或者咨询以及其他。但你同样可以做出其他的事情呃，做出。从前根本没有人想过的事情，比想象力更难的是行动的勇气。道德想象力是困难的，这种困难与你自己的习惯困难完全不同。不仅如此啊，光有道德想象力是不够的。如果你要创新自己的生活，如果你想成为真正的独立的思想者，你还需要勇气。那么道德勇气呢？不管别人说什么，你按照自己的价值观进行的与。呃，进行行动的勇气，啊，不会为别人不喜欢而试图改变自己的想法。具有道德勇气的个人呢，往往让周围的人感到非常不舒服。他们和其他人对世界的看法格格不入。更糟糕的是，让别人对自己已经做出的选择感到不安全或者无法做出选择。只要别人也不享受自由啊，人们就不会。呃，不在乎自己被关在关进牢狱啊，可一旦有人越狱，其他的人就会跟着跑出去。在《青年艺术家肖像》的一本书中啊，作者詹姆斯·乔斯·乔伊斯啊，让主人公斯蒂芬呃，迪迪迪达勒斯啊，斯蒂芬·迪达勒斯。啊斯 呃， 就十九世纪 呢， 十九世纪末 啊， 呃， 爱尔兰的成长环境说出了如下的名 言， 是什么名言 呢？ 当一个人的灵魂诞生在这个国家的时 候， 有一张大网把它罩 住， 防止它飞翔。你们给我谈论民族性、语言和宗 教， 但是我想冲出这个牢笼。那么今天我们面临着是其他的网啊，那么其中之一呢，是我在这些问题与学生交流时呢，经常听到的一个自我放任。在攻读学位的过程当中呢，有这么多事情要做，试图安排按照自己的感觉生活，难道不是自我放任吗？毕业后不去找一个真正的工作，而去画画，难道不是自我放任吗？这些是年轻人，只要考虑一下稍稍出格的事情，就不由自主的问自己的问题。更糟糕的是，他们觉得提出这样的问题是理所应当的。嗯、呃，许多学生呢，在高年级的时候呢，嗯，跟我讨论啊，他们感受到。呃，来自同伴那里的压力，他们想为生，呃，想为创造性的生活或独特的生活证明。那么，你生来就是为了体验你自己的疯狂的，疯狂的打破常规，疯狂的认为事事皆有可能，疯狂的认为你有天赋之权去尝试。想象我们现在面临的局面吧。这是对我们个体、对道德、对灵魂的一个重要见证啊！美国社会呢，思想的贫乏啊，竟然让美国最年轻的、最聪明的年轻人认为，听从自己的好奇心的行动是自我放任。那么你们得到的教导是应该上大学去学习啊、呃，但你们同时也被告知，如果你们想学的东西不是大众认可的，那你就是放任放任自我啊。如果你是自己学习自己感兴趣的东西的话，那更是自我放任。呃，这是哪门子的道理呢？啊，进入证券咨询业是不是自我放任呢？进入金融业是不是自我放任呢？或许很多人那样进入，呃，律师界发财啊、呃，是不是自我放任呢？呃，搞音乐写文章就不行吗？啊、呃，因为它不能给人带来利益，但为风险投资公司工作就可以。追求自己的理想和激情是自私的，除非他能把，他能让你。赚到更多的钱啊，那样的话呢，就一点也不自私了。你看，嗯、呃，到这些观点，你看到这些观点有多么荒谬了吗？这就是照在你们身上的那个网，呃，就是我们说的需要勇气的意思。而且这是永远不听息的抗争的过程。在两年前的哈佛事件中，有一个学生啊谈到我说的大学生需要重新思考人生、人生决定的观点。他说：“我们已经做出了决定，我们早在中学的时候已经做出成为。”能够进入哈佛的高材生，我在想，谁会打算按照他们在十二岁的时候做出的决定而生活呢？让我们换一种想法啊，谁愿意让一个十二岁的孩子决定他们未来一辈子要做什么呢？或者一个十九岁的小毛孩呢？嗯、呃，唯一你能做出的决定是你现在想什么？你需要准备好不断地修改自己的决定，啊、呃，让我。觉得更明白一些。呃，我不是在试图说服你们啊，都成为音乐家或者作家，成为医生、律师、科学家、工程师或者经济学家，是吗？呃，这些呢都是可靠的、可敬的选择。呃，我想说的呢，是你需要思考它，认真的思考。我请求你们做的是根据正确的理由做出的选择。你在敦促，我在敦促你们的是认识到你的道德自由并。热情拥护它。最重要的，不要过分谨慎，呃，去抵抗我们社会给予了过高的奖赏那些悲怯的，呃，价值观和诱惑啊，比如说舒服、方便、安全、可预测性、可控制的，这些同样是罗网。最重要的呢，是去抵抗失败的恐惧感。是的，你会犯错误。可那是你的错误，不是别人的错误。你将从错误中缓过来，而且正因为这些错误，你更好地认识你自己。从此呢，你成为更完整、更强大的一个人。那么人们说，你们年轻人属于后感情一代。啊、呃，我想呢，未必赞同这个想法，但这个想法呢，值得严肃的对待。你们更愿意规避混乱、动荡、强烈感，呃，强，呃，强烈的情感。但我想，不要回避挑战自我，不要否认欲望和好奇心、怀疑和不满、快乐和阴霾啊、呃，他们可能改变你。预设的人生轨迹，大学刚开始啊，成年时代也刚开始，打开自己，呃，直面各种可能性吧。这个世界的深光远超过于你的想象的边际，这就意味着你自身的深光也将远超你现在的想象。好，今天的分享呢就到此结束，再见。